1: Natalia, muchas gracias. Eh, ¿Cómo estás? Bienvenida a otro episodio de Decidí Preguntar.
0: Muy bien, gracias. Eh, con eh, muchísimo calor.
1: Muchísimo calor. Eh, están las cosas calientes. Hace calor en todos los sentidos en el mundo hoy en día. Y el otro día estábamos platicando tú y yo acerca de cosas que yo no entendía y tú sí porque eres economista. Y entonces, No, no
0: soy economista.
1: Bueno, les... Hago. Mira, a mí me falla la tabla del 6, ¿me entiendes? O sea, me falla realmente. Cuando voy entrando en el 6x6, seis 6 por, seis, seis por ahí, ya me empiezo a poner bastante nervioso. Sé que es un tema emocional, este, pero bueno, me falla. Entonces, hay un podcast que me fascina. Eran los regaños de un maestro de matemáticas que, te juro, me traumó. Esto se convirtió en algo personal, ¿sabes? La tabla del 6. Pero bueno, el caso es que hay este podcast en donde de verdad logro entender las cosas, porque aparte de quien, quien lo conduce, que ahorita la vamos a presentar, este, dice la neta, lo hace muy bien, me encanta, se llama eh, Con Peras y Manzanas, ¿no? Sí. Entonces, Con Peras y Manzanas vino hoy Valeria Moy para explicarnos esas dudas que teníamos respecto a... Cómo el coronavirus va a impactar la economía. Así que, hola Valeria, gracias
0: por estar aquí.
2: Hola Isaac, hola Natalia, pues encantada, yo aquí estoy. No sé si con peras y manzanas, pero haremos lo posible. Pues
0: se hace lo Seguro que lo puede. harás es mucho
1: mejor que nosotros, <risa> sí, totalmente, mucho mejor que nosotros. Pues vamos a empezar. Este, Valeria, eh, lo que más nos interesaba a nosotros, y me permito empezar con mi primera pregunta, es. Yo siento que esto, está, esto para, pero luego viene la recuperación como en espejo. ¿Estoy bien o el daño económico que puede tener esto en el mundo es muy fuerte?
2: Pues mira, eh, la recuperación normalmente no es nunca en espejo. No, nunca te recuperas y llegas al mismo nivel donde estabas antes. Y hay muchos temas que van a hacer que este problema actual, el de ahorita sea distinto y que la recuperación incluso sea peor. Entonces, déjame empezar como por el principio. Perdón si sueno así como... Como maestra. Como maestra, <risa> pero bueno, pues ¿qué quieres que haga? No puedo ahí deslindarme de 20 años. Perfecto, a los perfecto. Normalmente cuando hablamos de la caída o la subida o lo que sea de una economía, estamos hablando del PIB de una economía. El famosísimo PIB, Producto Interno Bruto, que no es otra cosa más que lo que se produce en una economía. O sea, tú piensa en las peras, las manzanas, las pelotas, los teléfonos celulares, los cortes de pelo, todo lo que se produzca en una economía, eso se llama el Producto Interno Bruto. El tema de interno viene porque tiene fronteras. Entonces, lo que se produzca dentro de unas fronteras estará en el Producto Interno Bruto de un país. ahora esta...
1: ¿Y cómo se mide? ¿De dónde salen esos datos?
2: Esos datos se miden a través de un instituto. En todos los países hay una institución o un instituto que se dedica a hacer las cuentas públicas o se dedica a llevar lo que se llama contabilidad nacional. En el caso de México, es el Inegi. Entonces, el Inegi tiene mucha información de los grandes productores, por un lado, pero también tiene información de la economía informal, porque hace seguimiento de la economía informal, pero también tiene información de la parte fiscal, de cuántos impuestos se recaudan, y eso te puede dar una idea. Tú imagínate si el IVA es el 16% del valor de un producto, entonces ya sabes, con la recaudación de IVA, ya sabes cuánto vale ese producto. Entonces, uh -huh. va juntando mucha información y la va sacando cada tres meses. Entonces, cada tres meses te dice, este, este trimestre se produjo tanto. tanto. Y lo puedes comparar con el trimestre anterior o con el mismo trimestre del año pasado, que eso es lo que se suele usar. Porque si usas el del trimestre, el de un trimestre contra el trimestre justo anterior, a veces es medio injusto, porque hay trimestres que típicamente tienen más actividad económica que otros. Por ejemplo, el último trimestre de todos los años tiene Navidad, que es una uh -huh. etapa de mucho crecimiento económico, pues básicamente por las ventas de todos los juguetes y todos los regalos y demás. Entonces
1: hay mucha lana no, rondando.
2: Exacto, es medio mala onda comparar el primer trimestre de un año, la cuesta de enero, pago de impuestos, toda esta cosa complicada, contra el último trimestre del año, que es un trimestre de mucha actividad. Entonces, si vas a comparar esos dos trimestres, tienes que usar una cosa que se llaman cifras desestacionalizadas, pero no nos vamos a meter en esos rollos. Entonces, es mejor comparar un trimestre con el mismo trimestre del año, año anterior. Pasado. O sea, si comparas el último trimestre de 2019, pues compáralo con el último trimestre de 2018, que también tuvo Navidad ahí metido. Entonces, ya puedes saber si produjiste más o produjiste menos. Ahora, algo que es bien importante decir, y siempre se los digo en clase, es el PIB no habla de bienestar, no habla de felicidad, no habla de distribución del ingreso, de lo único que habla... Es de producción. producción. Es un indicador sí. bastante chafa de otras cosas, porque de repente queremos con el PIB medir un montón de cosas, pero pues no, porque lo único que podemos medir es la producción. Es como si yo te digo, Isaac, ¿cuál fue tu promedio en la universidad? Y me dices, no sé, nueve. Y yo te digo, ¡ay! Eso quiere decir que eras súper feliz. Pues no necesariamente, ¿no? O sea, no nada <risa> claro. que ver una cosa con la otra. Sí. Entonces, sí, del sí. PIB, lo único que podemos inferir es la producción de un país pero esa producción va normalmente ligada con empleos, con salarios entonces entre más producción haya pues quiere decir que empleos. haya alguien que la está produciendo entonces si crece la producción crece el número de empleos y al revés muy probablemente, entonces lo que vamos a ver ahorita es que este freno en la actividad económica va a llevar una uh -huh. destrucción de empleos y la parte interesante y es tu pregunta eh, es ¿y qué? o sea, ya cuando termine el coronavirus y esto ya se vaya, afortunadamente esperemos que pronto, pues que retomamos, le ponemos otra vez on y todo, la vida mm. sigue igual. Play. Pues el, le, exacto, le ponemos play y todo sigue igual. Pues no necesariamente porque, y aquí hay un tema bien delicado, es que ya no producimos únicamente bienes finales. O sea, por ejemplo, un coche pues no. tiene un montón de partecitas. Entonces, hay una empresa uh -huh. que se dedica a hacer, no sé, la tela o la piel para los asientos. Hay otra parte uh -huh. que se dedica a hacer, no sé, los botoncitos para los seguros. Hay otra parte que los se frenos. dedica a hacer los motores, ¿no? Y todas esas partes están regadas por todo el mundo. Entonces, si una se detiene, se detiene toda la cadena de producción. Entonces, por ejemplo, ahorita México es líder en producción no solo de automóviles completos, sino de las autopartes. Uh -huh. Y esas autopartes uh -huh. se las vende a México, se las vende a Estados Unidos o se las vende a quien tú quieras porque estamos muy integrados. Imagínate ahorita que México, son inventos, pero sirve como ejemplo, que México produce algo, un botón, un coche. Pero esa empresa, por la razón que estamos viendo ahorita del coronavirus, tiene que cerrar. Entonces, ya sea porque la gente que trabaja ahí se enfermó o no queremos que se enferme, pero hay un, una obligación de que cierren porque se considera no esencial. Y entonces, por las razones que quieras, bajan la cortina y se están quizás dos meses cerrados. Imagínate que la fábrica de China ya reabre o uh -huh. que la cadena productiva de Estados Unidos que le compraba esos botoncitos abre y está buscando un proveedor y saber. Yo no puedo frenar mi manufactura de coches. Entonces, ¿quién Pierdes me vende al botoncitos? Cliente. Exacto. ¿Quién me vende botoncitos? Sí. Hijo la de mi nada. ¿Pero qué crees? Abrió este en China. Pues Cómprale a esos. Y ya luego vemos. Entonces, por eso no regresas a donde estabas. Regresas a otro lugar. Que quién sabe cuál sea. Y por eso es la necesidad que... Todo el mundo ha estado diciendo últimamente de que el gobierno, a través de diferentes medidas, apoye al empleo. No es que apoye a la empresa o apoye apoye al empleo para que esa empresa de botoncitos no tenga necesariamente que cerrar sí, y cuando esperarse, pueda, pueda volver a abrir la puerta y seguir trabajando. Por ahí va. O,
1: ok, ok. Ahora, esa, ese, ese razonamiento... Eh, que me imagino que se lo habremos copiado a Alemania, no sé, <risa> Digo, porque ahí ¿Por qué? Escuché, uno de tus, escuché uno de tus episodios y, y hablabas de, de los eh, modelos que, que, que varios países usaron y Alemania era como, siempre Alemania es buenísimo, ¿no? En el país, no lo sé, que por cierto, menos en el fútbol en el mundial pasado, el fútbol. No, eran los mejores. El
0: mundial.
1: Este, en uno de los episodios ahí de, de peras y manzanas, que son muchísimos, haces muchísimos episodios. Tienes más episodios que la Rosa de Guadalupe, yo creo, en tu, no, en tu podcast. No,
2: no es uno sea, pues a la semana. Pues igual la Rosa. Ah,
1: pues ya llevas.
2: No, la Rosa es diario, ¿no? Ah, creo que sí. La Rosa
1: es diario. Sí, la Rosa es
2: diario. <risa> ¿Qué pasó? Ok, pero bueno, volvamos
1: al tema. Volvamos, volvamos no te al tema. Distrae, ok, no entiendo. Te Entonces respondiendo, entendí la respuesta. Vamos a llegar, quién sabe a dónde. O sea, va, dónde? va a cambiar, va a ser, va a shakear las cosas y de manera importante.
2: Así es. Entonces, el tema es, esto puede, te puede regresar al mismo lugar, yo lo dudo muchísimo. Muy probablemente pequeñas empresas o medianas empresas. En México hay cuatro definiciones de empresas. Micro, pequeñas, medianas y grandes. Uh -huh. Las, la grandísima mayoría son micro, micro. Pero la grandísima es por arriba del 95%. Micro quiere decir que tienen entre 0 y 10 trabajadores. La gran mayoría de esas empresitas son informales. Es decir, no están registradas con el Seguro Social ni sus trabajadores están registrados con el Seguro Social. Entonces, esas empresas... Viven prácticamente al día. Yo sé que cuando usamos el término empresas, la gente piensa en algo muy formal, con un logo, sí, en, en la gente. Pero oye, una persona que, pero que vende pasteles, desde su o que hace pasteles en su casa y que contrata a dos personas y uno que lleva los pasteles, uh -huh. esa es una microempresa. Es sí, claro. pues no pensemos en las empresas como muchísimo? algo muy sofisticado. Representa, ¿Representa muchísimo? muchísimo. Representa muchísimo de la fuerza productiva del país. Y de las empresas en sí mismo. Y esas empresitas, y uso empresitas por el tamaño, de, eh, por el número de gente que ocupan, pues la van a pasar muy mal. Van a sufrir mucho, porque si no tienen ingresos, lo único que tienen son costos. Es que reducir gastos. Y no aguantas.
1: No, digo que yo, yo eh, o sea, eso, eso de que empiezan a cerrar las pequeñas empresas... Las son menos de 10 empleados, ya lo empezamos a ver todos, ahora sí que claro. todos tenemos a alguien que ya tuvo que cerrar su empresa yo, bueno, no sé si yo me considero como empresa, yo soy comediante y obviamente tuve, pues ahora sí que se shows? me hace. nadie en sus cobras de pánico compró dos shows de stand-up para por si, las, por si las moscas, ¿me entiendes? o sea, todo <risa> se cayó, eso ya lo estamos viendo y y, 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 ese, y pues sí sí, sí sí está cañón, porque volver a empezar siempre es más caro, ¿no?
2: Siempre déjate que sea, o sea, sí puede ser más caro, pero es muy difícil porque pierdes un montón de costos que ya en los que ya habías incurrido, no? Si sí, ya estás en negativo, no estás Entonces, en ceros. No te queda de otra más que sí. ir cerrando y eso es lo que se está complicando enormemente y se va a complicar. Las cifras que, saca, que sacó el seguro social, bueno, nos la adelantó la secretaria de, del trabajo de hace poco. Pero el dato formal oficial salió el domingo, sale los días 12 normalmente. Ok. La pérdida de empleos que se tuvo en las últimas dos semanas de marzo. Fue lo mismo. Más la, la primera de abril fue mayor que todo el empleo que sí. se generó el año pasado. Sí. Se despidieron mm. en tres semanas 346 mil trabajos formales. Mientras que el año pasado se crearon 342 mil trabajos formales. Entonces esto...
1: En todo el país.
2: En todo el país. Sí. Esto apenas empieza y esto es corte al 6 de abril. O sea que esto lo único que estamos viendo son el inicio. las primeras fotos de una cosa que va a salir muy feo.
1: Mis, tengo una pregunta más. Dígame usted. ¿Cómo estaba, o sea, cómo estaba la economía mexicana antes de esta sorpresa? Eh, y, y este digo para saber qué tan preparados están o sea,
0: para agregar o sea, a la, a pues la, no la somos
1: alemania de, ¿no?
0: para agregar a la pregunta de isaac sí. este o sea, todos sabíamos que ya venía una crisis económica o sea ya veíamos indicios ya los este, los indicadores iban a la baja y todo pero ahora o sea mi pregunta es con esto de o sea, la, la emergencia sanitaria ¿Se adelanta lo que íbamos a eventualmente vivir? ¿Se adelanta y se hace grande? O, o ¿Se sea, empeora? O, qué ¿Se empeora o, o igual íbamos a pasarlo? Y, digo, es, son preguntas de bola de cristal. Que
2: no, está padre. No, no puedes igual saber. Pero, a ver, o sea ¿Qué estábamos... información
1: nos hace falta para entenderle ahí? No,
2: no, no, no nos hace mucha falta. O sea, porque como estamos hablando del pasado, tenemos mucha información. <risa> en 2019, la economía mexicana decreció. O sea, regresando sí. al PIB, produjo menos cosas en 2019 que Versus lo que había hecho en 2018. Eso es pésima señal. En cualquier escenario eso es pésima señal porque tú piensas sí, que la población la... sigue creciendo, o sea, el país sigue creciendo. No puede ser o es muy mala noticia que produzcas menos de lo que produjiste el año pasado, de, de cualquier año. Entonces, si nos agarra en buen momento o mal momento, definitivamente nos agarró en muy mal momento, la economía mexicana ya venía muy mal, todo el año pasado la inversión disminuyó 5.1%. Hablar de que la inversión disminuye es muy revelador de lo que espera la gente la para gente. el futuro, porque el, la inversión es un indicador que te dice qué es lo que cree la gente que le va a pasar a, a ese país confianza. o a esa empresa. es Habla de confianza, de confianza. Uh -huh. O sea, ¿tú por qué invertirías en una empresa? Pues inviertes hoy porque crees que en el futuro, y el va futuro puede más. ser un año, tres, cuatro, los que sean, en el más futuro a ver. esa empresa le va a ir bien. Cuando vemos que sí. la inversión disminuye, dicen, híjole, pues quién sabe qué estén viendo, que creen o que sus expectativas no son muy positivas para México. Entonces, 2019 fue un mal año de crecimiento económico, pero fue un mal año de crecimiento económico para México, no para el mundo. A Estados okay. Unidos le fue bien y a otras economías les fue bien. Ya empezamos a ver algunos síntomas de alguna desaceleración en Estados Unidos, pero con todo y todo creció y creció a buenas tasas. Es rarísimo que México haya decrecido cuando Estados Unidos estaba creciendo. Uh -huh. Esto, o sea, este tema del coronavirus... Lo que hizo es darnos un golpe económico brutal a una situación que ya iba en declive. Entonces, lo que hizo fue empujar. Imagínate que tú ves, va a ser horrible mi comentario, perdón a todos los que nos escuchan, pero imagínate a alguien que ves que se va a caer en la escalera y en lugar de tenerlo, lo empujas, ¿no? Eso es un no, poco no. lo que pasó, ¿no? O sea, ya estábamos como en caída, pero... Podría no haber sido tan grande el trancazo, pero pues llega el coronavirus y nos empuja y nos rodamos las escaleras. Sí, nos empuja ay, nosotros ay, y nos eso empuja a todos los demás, ¿no? Claro, empuja a todos los demás, porque hoy, por ejemplo, salió el, el informe del Fondo Monetario Internacional, sí. que sale cada año y da perspectivas del crecimiento económico del mundo y luego específico de cada país y demás. Se llaman las reuniones de primavera del fondo. Bueno, hoy se o sea, dieron dijo, ¿no? los, bueno, los anuncios más relevantes y pronostican que todo el mundo va a decrecer 3%. Es una locura. O sea, locura. cuando hablamos del crecimiento de todo el planeta y vamos a hablar de que todo el planeta en el agregado va a producir menos que lo que hizo el año pasado, eso quiere decir que el golpe es brutal. Es rarísimo que eso suceda. En la gran depresión de 2008, 2009, que fue como la más reciente, la disminución global fue chiquitita, porque hubo países que sí crecieron, ¿no? Lo que estamos viendo este año es que todo el planeta va a tener una disminución bien importante en su actividad económica, y pensemos que esa actividad económica redunda en nuestros trabajos y en nuestros salarios, Uf. y por ende, pues en la calidad de vida que todos tenemos, ¿no?
1: Pero, Eso y, se puede traducir en cosas muy graves.
2: Es que se va a traducir
1: sí, en cosas sí. muy graves. Sí, no, o sea, de hecho me vino a la cabeza, mira, seguro ustedes vieron esa película, me vino a la cabeza este The Big Short, ¿han visto es esa película? Sí, sí, sí.
0: Oh, es buenísima, sí, sí. Es buenísima.
1: Cuando está Brad Pitt en el casino con estos chavos que le dieron al grano porque apostaron en las en auctions, contra. las aseguraron o no sé qué, y se enoja Brad Pitt, Sí. Y les llama la atención, le dice no te rías, no celebres, güey, porque ya eres millonario, pero no celebres, porque la porque gente... Porque tu
2: éxito fue a costa de, de la ruina de los demás. O sea, tú mm -hmm. tienes éxito porque te diste cuenta que los demás se iban a arruinar. Entonces tú estás disfrutando tus millonarias ganancias gracias a que alguien más
0: cayó en la
1: ruina Sí, sí. Sí. Uy, bueno. Eh, Ibas a decir algo, Natalia, te interrumpí.
0: No, que justo, o sea el del Fondo Monetario Internacional, pues el promedio de todo el mundo va a caer 3%, pero pues los países emergentes van a sufrir más. O sea, son los que van a jalar más el, el promedio. Es como, no sé, tus calificaciones. Si tienes un 6 y muchos 9, el 6 te va a jalar siempre hacia abajo. Entonces, pues si el mundo va a sufrir, México que se encuentra de los países emergentes, pues... Va a
2: sufrir. México más. es una economía bien importante. O sea, en términos de tamaño, somos una economía sí. bien grandota. Somos la onceava o doceava, doceava, dependiendo de algunas medidas, ¿no? O sea, porque de repente pensamos que México está al final de la lista y bueno, ni remotamente. México es una uh -huh. economía bien importante a nivel global, es un jugador importante y en ese sentido lo que pasa en México es bien relevante pues pues para el volo. crecimiento global y por supuesto para el crecimiento de Latinoamérica. Y en ese sentido, pues este año pues nos va, a ir, nos va a ir bastante mal a todos, pero eso no debería ser pretexto.
1: Yo, yo quisiera hacer una pregunta para ver otro, otro lado de la historia. ¿Qué país sí está preparado y qué país crees tú que es así, la va a librar sin bronca y va a ser piece of cake?
2: Nadie. Nadie. Ningún país la va a librar para <ríe> ningún... No, ¿qué te digo? Ningún país la va a librar. O sea, ningún país la va a librar y para ningún país va a ser piece of cake. Eh, yo creo que algunos saldrán mejor librados, uh -huh. pero eso no significa que la vayan a librar y que vean a pasar al coronavirus y digan, ay, nos hiciste los mandados, ni remotamente. Nadie está preparado para estas cosas. Eh, el, el coronavirus le llaman el cisne negro de 2020, ¿no? que son de esas claro. cosas que no puedes prever y, y te dan en la torre, ¿no? o sea, algo eh, completamente fuera de lo previsto. Yo creo que eso es lo que estamos viendo en este momento y todas las economías, por más bien liberadas que salgan, van a tener una afectación, porque tuvieron que dedicar recursos que de otra manera se si hubieran dedicado a actividades productivas o de crecimiento económico, tuvieron que desviar recursos o moverlos, en primer lugar, para atender la crisis de salud, para atender la crisis sanitaria y tratar de que el bicho fuera menos nocivo, menos letal para su población, ejemplo Alemania, pero uh -huh. también tienen que desviar recursos, para, no para producir más, sino para mantener lo que tienen, ¿no? Sí. Es como cuando se descompone algo en tu casa, ¿no? Se descompone el refri y dices, no puede ser, caramba, sí, ahora tengo que dedicarle gastote. un gasto que dices, bueno, ¿por qué le tengo que dedicar ahora, no sé, mil pesos a, a reparar el refri cuando se lo podría haber dedicado a otra cosa? Eso es lo que está pasando. Las grandes, todas las economías van a tener que usar recursos que podrían haber usado en otra cosa, en tapar los parches o en tratar ahí de, de tapar algunos agujeros que se están haciendo en sus economías. El golpe es brutal y se va a sentir en todos lados. Algunas economías saldrán mejor liberadas en términos de salud y algunas economías saldrán mejor liberadas en términos económicos, pero de que a todos van a vivir una afectación muy grande por esto, sin ninguna duda.
1: Ouch. Em, otra pregunta. ¿Tú crees en estas teorías de conspiración de que no, que o sea, hay no. miles, o sea, ha sido 350 historias de que lo hizo China y que luego fue un grupo, los, ya sabes, los, el grupo este poderosísimo. Los ¿Crees iluminatis. en alguna de esas? No. ¿O si crees que fueron los murciélagos?
2: No, murciélagos yo, no sé. yo la verdad es que tengo una mente muy sencilla para esas cosas y me parece que en muchas ocasiones la explicación más sencilla es la explicación. Entonces, yo no creo que lo hayan creado en un laboratorio algún eh, doctor misterioso. Pues creo que la interacción con animales y la interacción con humana, desde que hay registro histórico, ¿no? Pues lo que hace es que los bichos migren de una especie claro. a otra.
1: Sí, la y, historia nos y... tiene casos, la peste negra, este que pues fue por, 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 por no, tener salubridad, ¿no?
2: pues es que sí por no tener salud pero a veces aunque la tengas sabes sí. o sea, aunque la tengas pues te llega un bicho y te llega un bicho y tienes que cambiar todos tus hábitos y aprender claro. y en ese sentido creo que pues mientras sigamos conviviendo que además así va a ser porque no veo de otra conviviendo como grupos y conviviendo con animales y conviviendo en estas ciudades pues habrá Habrá bichos y si habrá epidemias y no habrá, si habrá cosas que tendremos que resolver. Como siempre ha habido, okay. ¿sabes? <risa> Pero también sí. creo que el hombre sí llegó a la luna y así. O sea, no me <risa> creo las teorías de la conspiración. <risa> de que no Son llegaron. buenísimas. También Exacto. es
1: como ver una novela. Eh. No, yo está, lo sé. No, no sé. Si es muy interesante. No no hay sombra
2: no y entonces. No, no, yo sí creo que el hombre llegó a la yo luna.
1: Okay. <risa> Nat, pregunta. Tengo una. Pero si vas tú, vas tú.
0: Mm, es que estoy pensando, o sea, porque yo mm, no sé, déjame pensar. Es que ya, yo ya sí platicamos un poquito de todo, entonces igual no quiero abundar en ay, ¿cuál es la política fiscal mejor? <risa> porque me van a mandar por un tubo. Sí. Pero esa está muy si, o ya la se política presenta. monetaria, ¿cuál fiscal? Oh. Algo aprendí de la crisis. No, clase, pero sí, sí pero... podemos
1: hacer cuenta, ya se presentó un, un paquete de rescate, ¿no? ¿En México? ¿Ya hubo una idea no, de cómo bueno, ayudar a, ver, al, a este rollo? Y, uh,
2: más o menos. Lo que, lo que ha dicho el presidente eh, en repetidas ocasiones, o sea, cuando dice voy a presentar el plan de rescate, lo que presenta son programas que ya existían uh -huh. y nada más los pone en el plan de rescate. ¿no? Eh, o sea, los reacomoda de un cajón a otro pero básicamente es un poco lo mismo, son los mismos programas sociales que ha anunciado siempre, que están desde el inicio de su administración, que están presupuestados y demás, lo único que dice es continuaremos con estos programas sociales. Y el único nuevo es, va a dar un millón de créditos por 25 mil pesos cada crédito, a pequeñas y medianas empresas que así lo soliciten. Entonces, una pequeña o mediana empresa que necesite un crédito de 25 mil pesos, lo puede solicitar. Todavía, el, el tema es que todavía no está el esquema claro, o sea, todavía no sabemos a quién lo puede ir a pedir, ¿no? Uh -huh. Lo podrá solicitar eh, y pues que se den ciertas garantías y ciertas condiciones de pago. Eso todavía no lo tenemos claro. Ese es la, el único apoyo, entre comillas, que ya se anunció. Y hay otro, pero que todavía no se aprueba, que es muy extraño, porque la Cámara de Diputados aprobó la creación de un fondo para atender la emergencia sanitaria, así se llama, uh -huh. fondo para, emerger, para atender la emergencia sanitaria, pero pues todavía no lo aprueban los senadores. Y esto ya lo aprobaron los diputados hace como tres, cuatro semanas. Me extraña que los senadores no lo hayan aprobado, pero si no lo aprueban los senadores, esto no puede pasar. Pero y ese todavía
0: ni siquiera hay detalle de... O sea, sí, bueno, de, pero los de senadores de también donde... están
1: en cuarentena. <risa>
0: Ay, sí, pero, pero, oye, yo también operar estoy por
1: trabajando. Su, ¿no? ¿Eh? Yo trabajo
0: todos los días. <risa> bueno. <risa>
2: operamos si no, más
1: tarde, no, no, si este, Que llegar, no pan del cúnico. <risa> Prefieren evitar la fatiga. Oye, Valeria, una pregunta. El, muchos países eh, condonaron los impuestos a las empresas. e Inclusive me parece que hasta la gente dijeron no paguen. Hubo países que hasta pagaron los servicios básicos a... Ajá, y pagar así, en México no hay esto todavía, pero mucha gente claro. se queja y yo me pregunto, o si sea, a lo mejor es una mala idea que el gobierno haga eso, es buena idea, ¿cuál es tu yo lectura?
2: creo, a ver o sea hay, hay dos ángulos desde, desde donde podemos ver esto, el gobierno evidentemente lo que necesita es recaudar impuestos, porque si no recauda impuestos, pues quién sabe cómo rayos va a financiar su gasto uh -huh. pues la pregunta relevante es, ¿y cómo le hacen las otras economías que sí van a, a perdonar eh, a condonar o a prorrogar esos impuestos uh -huh. pues algunas de estas economías uh -huh. se van a endeudar, van a pedir un crédito para compensar por esos ingresos que no van a poder tener dado que están prorrogando o condonando impuestos sí. en México el presidente ¿Quién le
1: presta dinero a un país?
2: Tú y yo y todos si tú compras un set le estás prestando dinero a México si compras un bonde, o sea, cuando tú compras un fondo de inversión y llegas al banco y dices, sí, mira, aquí está el fondo de inversión Tururú Tururú, que tendrá el nombre muy relacionado sí. con el banco y te van a decir, tiene un cierto porcentaje de renta fija sí. y un cierto sí. porcentaje variable. de renta variable. Ahí, en la parte de renta fija, hay bonos del gobierno, muy probablemente, es la probabilidad es altísima. Entonces, cuando tú compras un pedacito de un fondo, pues tú le estás prestando al gobierno. Cualquiera le presta al gobierno comprando. El instrumento típico okay. es pero
1: no es el único. No. Ok, ok. Ok, entonces, ¿cómo le hacen los países que sí, que sí están condonando?
2: Pues se endeudan más, piden más créditos que se lo pueden pedir a otras instituciones o algo que están haciendo en algunos países los bancos centrales, que esto sí es rarísimo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, el Banco Central, la Reserva Federal, está dando, dando crédito. Dinero. Eso es rarísimo, eso no lo suele hacer, está dando créditos para permitir que las empresas, los municipios y todo siga más o menos su operación para que cuando esto pase la recuperación sea más sencilla y le, le puedas poner play más rápido. ¿no?
1: Sí, o hay que inyectarle lana, imprimir billetos.
2: No, no, no necesariamente, <risas> quizá, por Dios, <risas> no, ay, me da un microinfarto, no necesariamente es imprimir, o sea, sí puede venir acompañado de impresión de dinero, puede ser, pero no es únicamente echar a andar la impresora, porque si echas a andar la impresora únicamente, lo único que vas a generar es inflación. Entonces, sí, o sea, sí hay una parte de echar a andar la impresora de billetes, pero eso tiene que venir... Muy acompañado, acompañado de, de una política políticas. monetaria y de una perspectiva de crecimiento importante porque si no lo único que generas es un mayor desastre como ha sucedido en otros momentos en la historia con hiperinflaciones donde pensaban que sí. ¿cómo resuelvo esto? Pues dale print a la impresora y luego no. vemos qué hacemos y se generó otra bronca por un exceso de dinero en la economía. Entonces el sí. chiste es un equilibrio wow. muy delicado. Oye, vale, si tuvieras que elegir los dos extremos, la hiperinflación
0: y la deflación, ah, en este momento, así, ah, tienes que elegir...
1: Time. ¿Qué es deflación? ¿Qué es deflación? que o sea, la
0: inflación es <risa> negativa. Que en ah, lugar okay. de
2: que suban los precios, los precios... Y tu gancito te vale 10, mañana te vale 9.
1: Ah, yo prefiero ese
2: no, no es porque así. tu sueldo también va a ir disminuyendo tu sueldo disminuye <risa> y aparte dejas ah, de no consumir dejas de consumir porque
0: dices ah, por ah, mejor, consumo mañana, mejor consumo mañana porque me vale menos y entonces te empiezas
2: también a, a guardar tu dinero y... acuérdate que el salario no. es un precio también, entonces ahorita sí, Natalia habló del precio sí. de un gancito pero tu salario es el precio de tu trabajo entonces claro, si bajan sí, sí, los sí. precios pues uh -huh. también baja tu salario porque también es un precio eh, no, la sí. verdad es que no escogería ninguno, ninguno, pero, o sea, hiperinflación, es que hiperinflación ya es un fenómeno sí, ya, muy, muy bien. Complicado, bueno, ya así, pero o sea, prefiero inflación, prefiero inflación que deflación. Sí, sí, prefiero y más inflación en que el momento que, que estamos ahorita, ¿no? Sí, sin duda, ahora, porque si vemos que hay inflación y que esto más o menos se repite, ¿querrá decir que la demanda por gancitos o por lo que tú quieras se está incrementando y entonces esto presiona los precios al alza eso me parecería en este momento una buena noticia, pero no creo que lo veamos ahorita
1: wow ah, ¿qué, Isaac, ¿qué impriman dinero Tengo otra dinero
0: Monopoly
1: sí, impriman <risa> dinero <risa> no. como en el juego este de Catán ya jugaron Catán este juego pero de... Catán
0: es una no. economía de intercambio Ah, el otro día en no he chat economistas me recomendaron ese juego Sí, es, voy a... eso se cuenta un monopolio. Sí, sí, Valeria. Sí, Valeria. Tienes produces bienes y los intercambias y entonces está Ay. padrísimo porque cada juego y los
1: intercambia. está bien interesante. Uh -huh.
0: Cada juego, mis hijos les
1: encantó, los niños sí. lo entienden rápido.
0: Pues es ah, que ah, es, es, es literal, se cuenta de Eco Uno, o sea, tienes más madera, hay más maderas en el mercado, entonces baja el precio, todo el mundo quiere intercambiar maderas versus este el pasto que hay dos pastos en todo el mercado está muy padre porque ah, aparte mira. cada juego que haces es
2: súper aleatorio súper diferente ah eso es una buena 100 opción para, para la cuarentena, cuarentena infantil
1: ya lo tienes que comprar en lo Amazon, Amazon adultos. Adultos. Oye, <risa> tengo dos últimas preguntas yo
2: venga
1: que, que quiero resolver la primera es ahora sí entonces además de ponerte a vender cubrebocas, ¿qué otras oportunidades hay de hacer dinero en esta crisis? ¿Dónde hay oportunidad? ¿Qué empresas, qué sectores sí van a hacer negocios va a y se van a ver beneficiados? De a
2: ver, Muchos van a perder ¿Quién? quién... Yo creo era? que hay... O sea, ya sé que suena súper repetitivo y súper cliché, pero todas las crisis tienen oportunidad. Uh -huh. Y las grandes fortunas de la historia... Así, así como se oye de dramático y de exagerado y como para una serie de Netflix, se hacen en las crisis, ¿no? O se hacen cuando hay un cambio radical de paradigma, ¿no? Cuando hay, se descubre, no sé, la luz o la... la bueno, la, cómo, uh -huh. la energía eléctrica y cómo meterla en un foco, pues, ¿no? Eh, y hay gente que no cree, y hay gente que cree que es factible, y hay gente que le apuesta a eso, y hay gente que no le apuesta. Entonces, son esos momentos como de quiebre donde hay empresas que crecen y otras empresas que se van rezagando y se van quedando atrás. Creo que lo que estamos viviendo es uno de esos momentos. ¿Qué empresas van a crecer o van a desarrollarse? Todo lo relacionado, evidentemente, y suena hasta ridículo que lo diga, con comercio electrónico, ¿no? Sí. Hoy estamos pidiendo cosas por internet o cosas online que no otro claro. momento no hubiéramos pedido. O sea, a lo mejor una persona, y aquí yo lo veo con amistades que dicen: Yo ropa nunca compraría online, y Pero ahorita ahora, están como yeah. o sea, comprando online, ¿no? O yo sí, comida nos, no, yo tengo que escoger la lechuga porque si no la veo, pues, pues ya compran la lechuga online, ¿no? Entonces, yo creo que este momento para todas las empresas, Chicas, medianos otoño que sea, que no tengan plataforma online, lo van a sufrir, ¿no? Porque cualquier pequeña empresa, incluso yo veo muchísimas iniciativas de apoya local, compra local, ¿no? Compra a tu sí, a tu sí. pequeño productor de la zona, no sé qué. Y está muy bien. Pero si ese pequeño productor de la zona tiene una página de internet donde te puedes meter, ves el menú y das dos clics y lo pides. Ya estoy. es Es mucho más eficiente que si alguien te lo tiene que mandar en un chat. Oye, ¿cuál era el contacto de tu amigo este que tenía un restaurante por la Colonia Roma que me dijiste que era buenísimo? O sea, creo que ahí es donde las empresas tendrían que dar un brinco a digital ya. Y tampoco tiene que ser mega sofisticado, ¿eh? O sea, puede ser una creación de una página que permita la interacción mucho más rápida. Yo creo que todo lo relacionado con digital okay. y todas las pequeñas grandes lo que online sea empresas, comercio online la onda ahorita es online y ahorita va a ser pues bajita la mano Pero, lo que
0: vi, vieron line? lo que dijo Bill Gates o sea Bill Gates dijo como ok, todo el comercio todo puede pasar a través de online o sea ahorita lo estamos viendo yo estoy trabajando en mi casa y, y todo mi equipo está en su casa y todo sigue okay pero lo que Bill Gates dijo, como la escuela siempre va a tener que ser presencial.
2: Yo también lo creo. O sea, yo estoy viendo, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, que la parte online es sumamente complicada, ¿no? Porque, o sea... Complicadísima. Es complicadísima. Es complicadísima. No por el lado de la plataforma online o la plataforma digital en sí, sino porque los que están implementando esa plataforma online no están diseñados o preparados para usar esa plataforma online. Y son los maestros, los maestros claro. están acostumbrados a dar su clase en el pizarrón con el gis o con el plumón a interactuar con los alumnos de cierta forma y de repente les quitas eso y para los chavos también es bien complicado de cualquier edad, ¿eh? también sí. es bien complicado el hablar con una pantalla todo el día, es agotador, o sea sí, falta claro. mucho más el tema de la computadora que tener una interacción real ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ese tema de educación, por ejemplo, es un tema que va a tener que evolucionar para que se de use como plataforma, pero no única, o sea, no es como una herramienta que puedas usar sustituta perfecta, es complemento de otro creo. tipo de educación. Sí. Y son otros sistemas que tenemos que, que, que implementar. Creo que otro tipo de industrias, por ejemplo, cualquier proveedor de servicios digitales, pero no me refiero a, a un a comercio online, sino todo lo que estamos viendo ahorita, que la red se satura, que el módem no te da, que el cable, no sé qué, que se fue la luz, todo ese tipo de soluciones de telecomunicaciones, bueno, hoy están haciendo su agosto, y yo veo que ni siquiera estaban listos para hacer su agosto, ¿no? O sea, estaban así, porque hoy necesitamos todos más internet, y no estamos listos, claro, para hacer, no estaban listos con la infraestructura, por ejemplo, creo que otra industria sí, que sí. va a cambiar, y esto, Isaac, para ti puede ser muy relevante, es la industria del entretenimiento. Sí. Yo no sé cuándo podremos volver a ir a un concierto y estar todos así pegados. No lo sé. Sí. No digo sí. que no ¿Las aerolíneas cuándo? No. O sea, las aerolíneas, vamos a regresar
0: y nos vamos a volver a meter así todos hombro pues, con hombro. y no lo, sabemos. Rodillas. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero en las aerolíneas si llevar... todavía
1: hay como más, más control, ¿no? O sea, es, es bien rígido y tiene reglas de seguridad. Y así, pero un concierto. Muy probablemente sí lo que razón, veamos
2: es que pongan reglas de sanidad también, con ya con no de seguridad. Siempre sí, no
1: sé, claro. es, Se que sí. ahora
0: te revisan hasta los sí. calcetines, ahora pues te van a hacer también a para... cartilla de no, anticuerpos. ¿Qué está pasando en, en, en Wuhan? Ahorita están pidiendo los este, médicos para poder viajar a Pekín.
2: No, no, en, en Wuhan lo que está pasando, que es impresionante, y no solo en Wuhan, en toda China, en tu teléfono. Por la información que tu teléfono pesa tu geólica, de o sea, tú no la tienes que alimentar, tu teléfono a la hora que tú lo tomas así, se da cuenta de tu temperatura, tu ritmo cardíaco, ta, 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 y entonces te saca un semáforo, si tu semáforo sale verde, puedes salir a la calle. Si salen amarillo, quiere decir que algo no suena bien. Y si salen rojo, es porque detectó o que tienes fiebre o que tienes ritmo cardíaco acelerado o algún problema. Y entonces tú puedes ir caminando por la calle. Y esto ya existe, esto no me lo estoy inventando, no sí. es el futuro. O sea, esto ya está pasando wow. todos los días. Puedes salir a la calle y te pueden detener. Y si me enseñas este semáforo, wow. sí, me ¿Sí? Mm, mire está rojo. Ah, pues qué cree, venga, para acá. Y aparte es muy a la cárcel. ¿no? Entonces. es lo que hablábamos? Este de tema con... es muy complicado.
1: No, ¿Cómo? ¿No te llevan al doctor?
2: Bueno,
0: ya me exageré un poquito, pero... ¿No te llevan al Pero es ju justo es lo que, ¿Te lo que... te llevar
1: al doctor? como a la cárcel? Van a contagiar a toda la cárcel.
0: Bueno, que también ese es otro tema, pero... Lo que hablábamos con, con Jacobo la semana pasada, que o sea, que estamos dispuestos a sacrificar mm. este nuestra privacidad por la seguridad, ¿no? Entonces, pues al compartir todos estos datos, pues... Te haces vulnerable a este tipo este, de situaciones, pero como sociedad estamos dispuestos a sacrificarla por tener salud en este caso, pero pues seguridad en, en otros casos.
1: Pues sí, pero luego hemos visto cómo los gobiernos dicen, ay, pues qué tanto es tantito.
0: Bueno, y es, ya sí. empiezan
1: los problemas. Pero bueno, sí, por seguridad, sí, usar la tecnología a favor. ¿no? Y tengo otra pregunta que no sé si es pregunta pero quisiera abrir como el, ah, el bien, tema un eh, comentario porque tú Valeria que entiendes <risa> un No, sí, es que sí es me gustaría que tú nos des un comentario respecto a tú que entiendes también la economía y que entendemos que luego la economía es como un poco evil en la humanidad, qué despertar puede llegar a tener la humanidad después de esto sí. y decir, "Oye, hay que bajarle al PIB o oh, este, <risa> hay que respirar más", o sea, a dónde o sea, a relajarnos más cómo entender la economía para decir, a ver, todo esto que nos estresaba, ya vimos que económicamente podemos prescindir, no sé, quiero decir de cuenta presupuesto de guerra, ya, quítenlo me estoy yendo muy al extremo, sí, pero sí, sí. no sé. ¿Y cuál va,
2: va a ser la nueva normalidad? O sea, pues mira, sinceramente no, no creo que no lo sabe nadie pero sí creo que este estos momentos de encierro o de cuarentena o, o como cada quien lo esté llevando, ojalá que, que ninguno de quienes nos escucha sea un tema verdaderamente serio de salud, creo que nos lleva a repensar varias cosas, una de ellas es la alimentación eh, porque para bien o para mal todos estamos comiendo distinto a como comíamos antes ¿no? puede ser más, puede ser menos, pero si sí llega a un punto donde te hace cuestionarte todas las cosas enlatadas, empaquetadas, procesadas, cochinada y media que nos metemos, uh -huh. y dices, híjole, no sé si esto nos va, o sea, pero ahora lo ves, ¿no? Porque estás pendiente de tu comida todo el día, porque tú vas, o sea, es muy distinta la relación a cuando bajas, coges algo de del refri y te vas, tienes que trabajar, y te lo vas poniendo en el coche. Ahora te das cuenta. Entonces, yo creo que estos momentos nos están haciendo como replantear la forma en, lo que, en, que, en la que estamos comiendo. A mí me ha hecho pensar muchísimo, ¿no? O sea, este tipo de... Pues todo lo que nos metemos eh, eh, al cuerpo y que no necesariamente nos va a Eso llevar a ningún, a ningún buen lugar. Creo que también nos lleva a repensar y a replantear. ¿Es necesario tener el closet lleno? ¿Es necesario tener tantos zapatos? ¿Es necesario tener tantos lipsticks? Y yo o sea, usando ¿no? mi misma pijama por tres semanas. Entonces... Creo que también esas cosas es como, y yo sé que esta fuerza de consumo es lo que a veces mueve las economías y no necesariamente estoy de acuerdo con ellos. Creo que otra cosa que nos debería de hacer repensar muchísimo es el tipo de empresarios o empresariado que nos gustaría ser o que tenemos. Eh, ¿Tenemos un empresariado o somos empresarios con algún tipo de conciencia social? O sea, ¿nuestros trabajadores están en el seguro social? Si les pasa algo, ¿tienen seguro médico? Eh, si no pueden trabajar, quién cuida a los niños, o sea, ese tipo de cosas creo que nos debería de llevar a replantear la estructura laboral que tenemos sí. más allá de, de, de la rigidez legal, ¿no? más allá del tema legal que sin duda te mete ciertos parámetros pero creo que esto va más allá y creo que, o sea, no sé cómo la están llevando ustedes pero yo veo que mi equipo, la gente que trabaja conmigo pues no le está pasando muy bien anímicamente y lo entiendo bien y es un tema de aislamiento están se, están separadas están una en casa de sus papás otro por otro lado está una en otra ciudad con cambio de horario interactuar es bien difícil entonces sí por un lado es que bueno que existen este tipo de cosas y, y podemos trabajar remotamente y unirnos a la computadora el Zoom y el no sé qué historias pero también valorar ese contacto, o sea, ¿Sí? ese contacto que te da interactuar con alguien. Entonces, yo creo que eso es otra cosa que nos va a, a replantear muchas cosas. Yo creo que algo que es impresionante es la relación con el medio ambiente. Y ojalá que todos aprendamos esta lección, estas escenas que estamos viendo de las cabras en el sí. pueblito escocés y los eh, patos por no sé dónde y no las los changos por todo. O sea, hay un montón de cosas, las ballenas o sea, es, en Acapulco, no los fines a, a Xochimilco, pero es, de... <risa> <¿Qué tiempo? risa> pero es cuestión de tiempo. Sí,
1: no está pero tremendo. Sí creo que
2: Nos debería de llevar a replantear pues estas actividades que hacemos todos los días y que siempre, vemos en alguien más, ¿no? O sea, es alguien más el que contamina, es sí, alguien nunca te más ves a el ti. que come sí, claro. mal, es alguien nunca más el, el que ti. gasta en exceso. Y, y creo que este momento de encierro y de cuarentena nos puede llevar a pensar, sí, son solo los demás, o yo también tiro dos bolsas de basura al día. Entonces creo que nos debería sí, de sí. llevar a, a repensar algunas cosas que ahorita vemos pues desde fuera, o que veíamos desde fuera, pero que estas tres, cuatro semanas que llevamos de encierro nos puede llevar a, a reconsiderar.
1: Sí, a lo mejor vamos a necesitar menos dinero y menos cosas y le bajamos dos rayitas. No cosas. And we take a chill pill, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda. Yo digo,
1: digo, porque sí, es la verdad. O sea, yo ahorita, o sea, mira, me traté de cortar el pelo. No quedó bien, pero dices, mira, no necesitaba. <risa> no necesitaba. No nada.
2: No necesito así estilista mega sofis, que quién sabe cuánto va. O sea, sí creo que las cosas sí, se creo. pueden aliviar. ¿No?
1: Bajarle dos rayitas, Bajarle no quiere decir que ya te hagas hippie, ¿no?
2: ¿no? No, 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 para nada. Pero sí, de verdad tenemos que ser presas de, ¿estos son los zapatos de la temporada? ¿Sí? ¿De verdad? Eh, entonces, creo que es importante repensarlo, ¿no? Oye,
1: y, y ¿sabes qué, qué se me ocurrió ahorita? ¿Saben que he hecho estas semanas? Ya el último comentario, pero he comprado con comida... Híjole, no está bien. No sé si está bien que diga esto, pero con Ajá. intercambio de redes sociales es una nueva moneda.
2: Claro, pues sí. Siempre ha claro. sido una moneda el intercambio. Acuérdate que el dinero es cualquier cosa que te permita hacer una transacción. Uh -huh. Es el dinero. Ah,
1: mira, tú pues sí, fíjate, tenía dinero en mi celular. No vi ahí está. Ay, sí. Ahí está. Este... <risa>
2: ahí está. Ahí está. Ahí hay. <risa> ahí está. Son las nuevas. Híjole, más es... estamos
0: descubriendo. Pues sí yo sí esto yo, va a estar bueno. Yo en lo personal creo que, o sea, sí mi vida sí va a cambiar muy drásticamente. está cambiando ahorita y cuando regresemos pues va a ser va a ser complicado, pero, pero también está padre, está padre la nueva normalidad que, que Y que yo no creo que para rey, los ¿no?
2: Tú, tú y yo que tenemos squinkles, creo que es importante. O sea, este momento es importante porque sí, o sea, sí hay una parte de una generación que estamos criando que tratamos como de darles todo o de darles quizás oh. de más o, o de que no haya de satisfacer todas las necesidades a la brevedad, ¿no? O sea, porque, porque no vaya a ser que se molesten o que vaya a ser que sufran. Entonces, creo que estos momentos donde le dices, pues ni modo, pate. te tienes que <risa> quedar en tu casa y esto es lo que hay y tienes que aprender, ¿qué crees? las películas que hay son las que están en la tele ¿no?
1: son, las son las que hay Sí, es un aprendizaje Estos son en ambos los lados juegos, la verdad. ¿no?
2: y pues esto es el libro que hay que leer y no es que no te guste, sí. es el que hay y yo creo que eso es una lección sí. que no deberíamos desaprovechar
1: y yo creo que es la moraleja de esta plática que tuvimos porque a pesar de haber visto el impacto tan fuerte que va a causar económicamente que se puede llegar a traducir en cosas demasiado lamentables de calidad de vida de la gente creo que también al final vemos que es una oportunidad para, pues una oportunidad para ejercer más humanidad y eso, eso, eso está bonito sí, está, está increíble ojalá y nos vaya muy bien a todos ojalá y, y todo pase con paz
2: pues sí, y nos sí, tendremos que, que pase, a reajustar y a actuar distinto. Y creo que para eso son estos momentos, ¿no? Te llegan para pensar y replantearte las cosas.
1: Ay, qué padre, qué bonita conversación.
2: <risa> pues yo encantada. Muchas, muchas gracias. No,
1: muchas gracias, Valeria. No, Increíble, no, no, Valeria ahí te vemos en tus redes, no se pierdan peras y manzanas, de verdad si te gusta la economía, no sabes es el most así lo tienes que estar escuchando, está hombre, increíble y espero que podamos tener a Valeria en alguna otra ocasión este, para que nos dé, no sé, luego vemos qué necesitamos de economía, porque sí Digo, también este, nos también, este, este, la vida en México Valeria.
0: cómo vamos, hay cosas muy interesantes ah, está sí. padrísimo bueno, yo amo
2: México cómo vamos ay, qué bueno, me da gusto Natalia
0: sí. <ríe> Es muy padrísimo, Isaac. Deberías echarle un ojito porque te. Justo estos indicadores que que dijo este Valeria de que el PIB y esto te los explican muy como semáforos y muy acá.
1: Sí, sí, ya lo vi, ya lo estoqué, está buenísimo, estuvo chistoso Sencillito. porque puse tu nombre en Google y México, cómo vamos, algo puse, pero está chistoso porque el primer resultado me salió directora de México y luego cómo vamos venía como en chiquito y yo dije, <risa> no, 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 ese es AMLO,
2: ese es AMLO,
1: ese no, no, no nada es que ver, nada que ver, <risa> nada
2: que ver, nada que
1: ver. Oye, muchas gracias, muchas no, gracias Valeria. Encantada. Muy bien, gracias amigos por escucharnos, este es su podcast Decidí Preguntar, gracias Natalia.
0: Gracias a todos. Bye. Not Productions.